iglesia que estaba enojado contra los creyentes y que fue y pidió cartas de autorización para ir a Damasco, que era una ciudad importante, donde pasaban muchísimas rutas comerciales, era un lugar estratégico para la predicación del Evangelio, y, y, y Saulo fue allí donde estaban lo, los principales religiosos de su época, la Junta Suprema, y le dijo, denme cartas, yo voy a Damasco, y si yo encuentro a alguno de estos creyentes que le decían así la gente del camino, yo los voy a traer preso hasta acá, hasta Jerusalén. La Biblia nos dice también acerca de Pablo antes de conocer a Jesucristo, yo quiero ir un poquito más atrás. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58, que Saulo estaba presente el día en que apedrearon a Esteban. ¿Recuerdan ese evento? Esteban fue el primer mártir cristiano. ¿Se imagina morir apedreado? Es una de las muertes más terribles que hay. Pero dice la Biblia que los que allí estaban presentes pusieron la ropa de Esteban a los pies de un joven que había allí. Hechos capítulo 7, versículo 58, dice, Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Él estaba allí, pero no solamente estaba allí, siendo testigo ocular de aquello, sino que él consentía en la muerte de Esteban. En Hechos capítulo 8, versículo 1, dice la Biblia, Y Saulo consentía en su muerte. No era un simple espectador que allí estaba mirando lo que estaba sucediendo, sino que él también estaba apoyando lo que allí estaba sucediendo. Entonces, Saulo, eh, dice la Biblia, comenzó a perseguir fuertemente a la iglesia. Yo quiero que lean ahora el capítulo 8, versículo 3. Y dice la Biblia, a partir de aquel día se levantó una gran persecución contra la iglesia, pero en Hechos capítulo 8, versículo 3, dice la palabra, y Saulo asolaba a quién. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Resumiendo, ¿cómo era Pablo? Si usted hubiese conocido a Saulo, antes de que él, o en el momento que él salió de Jerusalén, con cartas de autorización para buscar a los creyentes, si usted hubiese conocido toda esta historia de, de Saulo, ¿Le habría pasado por su mente la idea de que un día él se iba a convertir? ¿Conoce gente como, como, como Saulo, que ridiculizan la iglesia, que persiguen a los creyentes, que tienen esos corazones duros, que a veces decimos, nunca van a conocer al Señor? Si, si hubiésemos conocido a Saulo, una, una simple idea por nuestra mente de que un día va a conocer al Señor, hubiésemos ridiculizado esa idea, esa idea. Nunca conocería a un hombre como aquel, a Jesucristo. Nunca se entregaría a los pies de Jesucristo un hombre como aquel. Sin embargo, sí ocurrió. La gracia de Dios estuvo sobre la vida de Saulo y lo cambió. Día conmigo, lo cambió. Una de las principales evidencias que hay en la vida de una persona para saber si ha recibido la salvación son los frutos, sí. Y esto nos habla de un cambio. ¿Eres el mismo? ¿Eres, ¿Eres el mismo que antes hubo un cambio? Vamos a ver cómo sucedió esto en la vida de, de Saulo. Hechos capítulo número 9, versículo 3. Esta es una historia conocida, pero quiero leerla. Hechos 9, 3 dice, Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Imaginémonos a Saulo camino a Damasco, iría todo enojado, y si encuentro a alguien, algún cristiano, lo voy a llevar arrastrándolo hasta Jerusalén, y lo voy a llevar preso, pero en, en, en medio de todo lo que estaba pasando, tal vez por su mente, 
Dice la Biblia que de pronto lo rodeó un resplandor de luz que venía del cielo y cayendo en tierra, porque este hombre cayó en tierra. Y más adelante el libro de los hechos nos dice que no solamente él, sino que los que iban con él también cayeron al suelo. Dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y, él, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que, lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no podía ver a nadie, así que llevándole de la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Así que este gran hombre fuerte, con un gran corazón, duro, por así decirlo, eh, sabemos que Pablo fue instruido en las mejores academias de su época, un gran conocimiento, pero un hombre muy duro, que luchaba contra Dios, y lo vemos ahora tirado en el suelo. Así que esta parte, yo le he puesto así, quebrantando a un buey. Diga conmigo, quebrantando a un buey. Usted sabe lo que es un buey, ¿no? Vamos a poner el toro, ¿eh? Los que han estado allí, que han visto cómo le tiran el lazo y lo enlazan y le amarran las patas y ¡bum! y tiran al toro al suelo. Bueno, esta imagen es sacada de, de los campesinos y los que saben un poco de campo también saben cómo se trabajan con los bueyes. ¿eh? Y, y, y los bueyes se les va pinchando para que ellos, con el aguijón, para que ellos obedezcan. En Hechos 26, 14, cuando Pablo estaba frente al rey Agripa, él estaba contando el testimonio de lo que le había pasado aquí. Y cuando él estaba frente al rey Agripa, él le dijo, mira, a mí me pasó esto y lo otro. Y en Hechos 26, 14, dice así Pablo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, todos los que iban con él cayeron en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, te es duro que le sigas dando patadas al aguijón. Ya no sigas dándole patadas al aguijón, así que esto de dar patadas o cosas contra el aguijón es más bien como una frase proverbial de su época y es sacada, esta imagen es sacada del trabajo de los campesinos cuando ellos están arando, ellos andan con esta vara de madera, una punta eh, de metal bien afilada y con ellos ellas van pinchando los, los animales de carga, los bueyes eh, para que le obedezcan y para que hagan todo el trabajo pero lo interesante acá y la, y la implicación era que Saulo estaba haciendo lo contrario ¿Dónde se ha visto que el buey está persiguiendo al amo? ¿Dónde se ha visto que el buey que debe ser guiado por el amo está persiguiendo al amo? Por eso el Señor le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de alguna manera al perseguir a los creyentes estaba persiguiendo a quién? A Jesucristo y el Señor le dice, lo que estás haciendo no tiene sentido. Ya no sigas persiguiendo al que tiene el aguijón en la mano. Se supone que tú eres el buey y te voy a tumbar. ¿Cuántos bueyes conoces? ¿Cuántos corazones duros conoces? La implicación aquí es... No puede seguir luchando contra Dios. Escuche bien, no puede seguir ya luchando contra Dios porque puede ser muy doloroso para ti. Ya, acaba de rendirte a los pies del Señor. Ya no le sigas dando patadas. Y he pensado en algunos aguijones que tal vez golpeaban a Pablo. No los aguijones de antes que después le había orado para que el Señor le quitara. Estoy hablando ahora en su momento de conversión. Esto no viene en la Biblia lo que le voy a decir. Estoy yo pensando en mi mente. Estoy pensando en mi mente que tal vez uno de los aguijones que, eh, con los cuales Pablo chocaba y le daba esas patadas y le dolía tanto era la duda. Día conmigo dudas. Las dudas frente al testimonio. ¿Cuánta gente tiene dudas? 
Yo recuerdo cuando recibí a Jesucristo con gozo, con una alegría, pero una de las primeras cosas que pasa en la vida de los creyentes cuando conocen al Señor es que el enemigo viene a poner dudas. Estaré en lo correcto, estaré en el lugar correcto. Yo era muy joven cuando aquello, y yo decía, yo estaré perdiendo la juventud. Algunas de esas preguntas venían a mi mente hasta que yo comencé a crecer en mi vida espiritual y me di cuenta que estaba aprovechando el tiempo. Así que si usted ha tenido dudas de este tipo, han venido a su mente, eh, piense que estas cosas pasan en la vida de los recién convertidos, además del de milagro que ocurre. Pero pienso que tal vez eh, Saulo o Pablo, como querramos llamarlo, eh, inconscientemente no podía sacar de su mente la imagen de Jesús. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Eh, Saulo estaba allí cuando estaban apedreando a Esteban. Así que lo más probable es que Saulo había escuchado las enseñanzas de Jesús. ¿Quién no había escuchado las enseñanzas de Jesús? ¿Quién era Jesús? De los milagros de Jesús que todo el mundo hablaba. Y posiblemente, estoy más que seguro, que, que, que Pablo había escuchado el testimonio de aquellos que decían, Jesucristo ha resucitado y se está presentando delante de la gente. ¿Creen ustedes que esas cosas no estarían allí en la mente de, de Saulo? de aquel hombre que era un fariseo por excelencia, pero que tenía el testimonio de mucha gente que le estaban diciendo, Jesucristo es real. Él murió, Él se levantó de entre los muertos. Piense por un momento. ¿Cuánta gente recibe el testimonio? ¿A cuántas personas le hablamos y le decimos, mira, Cristo, en Cristo hay salvación, mira cómo el Señor ha cambiado mi vida, yo no soy el mismo de antes? Y la gente recibe ese testimonio, pueden ver el cambio en la vida de los creyentes, pero tienen en su mente qué cosa dudas. ¿Será o no será? ¿Será una fachada? ¿Me estará mintiendo? Y entonces la gente trata de buscarnos algunos errores y los van a encontrar, por supuesto, pero mucha gente tiene dudas en su corazón. Así que si tú eres uno de los que tienes dudas, escucha lo que Dios hizo con Saulo. Otro guijón podría haber sido la vida de Esteban. Él estaba allí cuando lapidaron a Esteban. Así que pensemos a Saulo, este joven allí mirando aquello, posiblemente él escuchó el discurso de defensa de, de Esteban cuando Esteban se defendió. Él vio cómo Esteban moría sin poner resistencia, allí muriendo, le estaban tirando piedras, sangrando y no ponía resistencia. También escuchó la extraordinaria afirmación de Esteban cuando lo estaban apedreando que decía, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Dice la Biblia en Hechos 7, 56, si lo tienes allí. Y vamos a leer al 55 también. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba, ¿dónde? A la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes, vo grandes voces, se, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Todo esto lo vio Pablo, pero también él escuchó la oración de Esteban antes de morir, cuando le dijo, Señor, no le tomes en cuenta a esta gente lo que me está haciendo. ¿Se imagina que todos te estén tirando piedra? ¿Qué está pasando por tu mente? Señor, manda castigo, manda fuego para toda esta gente. Pero Saulo escuchó a Esteban diciendo de esta manera, en el verso 60, 760, dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice la Biblia, durmió. Dice la palabra, durmió. Posiblemente Saulo no pudo reprimir el testimonio de Esteban que él tenía muy dentro de su conciencia. Había algo inexplicable en aquellos cristianos que parecían locos, 
era algo sobrenatural, algo que hablaba del poder divino, cómo la gente puede dar su vida por, por Jesús. ¿Cómo es posible que este que lo están apedreando, que lo están insultando, sea capaz de entregar su vida por Jesús? Piense por un momento, ¿eso no estaría martillando en la vida de, de Saulo? Y, y muchas veces cuando vemos a la gente, a las personas luchando contra los creyentes y contra Dios, es porque en su interior hay grandes dudas, en su conciencia está plasmada la existencia de Dios. ¿Cuántas luchas en el corazón de Saulo? Podríamos hablar muchísimo sobre ello, pero lo cierto es que este hombre estaba allí pateando violentamente aquellos aguijones y le dolía, porque el Señor le dijo, dura cosa te es dar, Coses contra el aguijón. La conversión en el camino a Damasco fue el punto culminante de un proceso de encuentro con Dios. El Señor se le apareció mientras Saulo iba camino a Damasco. El cuello rígido de aquel hombre se inclinó y finalmente el buey fue quebrantado. Diga conmigo, el, bu el buey fue quebrantado. Al suelo, Saulo. Voy a leer nuevamente en el capítulo número 9. Dice la palabra... Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Habrán corazones duros para Dios? Sí, hay corazones duros para con Dios. Pero habrá algo difícil para Dios, imposible para Dios. ¿Será que Dios no tiene poder para quebrantar a estos corazones duros? Es su especialidad. Dios puede quebrar a los bueyes, quebrantarlos, tirarlos al suelo. Y este hombre posiblemente con un gran ego. Yo solamente le especulé un poco de lo que podría haber estado pasando en la mente y el corazón de, de Pablo. Pero él posiblemente luchando contra todas esas ideas y contra toda su trayectoria y todo su trasfondo. Como también muchos de nosotros luchamos porque si fuiste criado en una religión, porque si papá y mamá te criaron en una religión y ahora te presentan a Jesucristo, no puedes traicionar lo que papá y mamá te enseñaron y a veces hay esas luchas en los corazones de las personas. ¿Cómo voy a dejar a... por algo que se me está presentando? ¿Quién sabe si Saulo tenía esa lucha? Pero Dios lo tumbó. Diga conmigo, el buey ha sido quebrantado. Nunca se canse de orar por aquellos que tienen los corazones tan duros. Que Dios en un segundo puede hacer la obra. Así que Saulo respondió con dos preguntas. ¿Qué quieres? ¿Quién eres, Señor? Versículo número 5 le dijo, ¿Quién eres, Señor? Y, y, y la otra respuesta fue, ¿Qué tengo que hacer? Repita conmigo, ¿Quién eres, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Versículo número 6, capítulo 9, versículo número 6, dice la Biblia, Y él temblando y temeroso. Me llama la atención cómo estaba este hombre. Estaba hecho un manojo de... <ríe> asustado. Dice, temblando y temeroso, ¿dónde está el hombre que, que iba a las casas y arrastraba a los creyentes, y los arrastraba y los sacaba, el que iba con cartas de autorización para traer a los cristianos presos a Jerusalén? Dice la Biblia, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quiere que haga? Tal vez algunos de nosotros nos encontremos luchando contra Dios y nos encontremos tal vez en la posición de Pablo, pero piense que es demasiado doloroso para ti. Recuerde que Él tiene poder. En un sentido espiritual estoy hablando. Él tiene poder para tirarte al suelo, para humillarte y que tú vengas de rodillas confesando. Es duro, no sigas luchando contra Dios. Dios puede llevarte a un estado de obediencia. ¿Por qué me persigues? Dijo el Señor. ¿Por qué me persigues? 
Dios puede hacer la obra en tu vida. En Hechos 22, 10 dice, ¿qué haré, Señor? Y el Señor le dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te va a ordenar lo que tienes que hacer. Yo recuerdo el día que conocí al Señor Jesucristo. Alguien me estaba predicando donde yo estaba estudiando, y yo había escuchado tanto de religión que no me interesaba la religión. Pero el día en que alguien me predicó de verdad Jesucristo, yo recuerdo también, yo me identifico mucho con estas palabras porque lo primero que yo dije fue, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y este, este es el punto donde Dios nos lleva. Ya Pablo estaba listo, Señor, lo que tú me digas que yo haga, yo voy a hacerlo. Si tengo que ir al fin del mundo, yo voy a ir. Es ese punto donde Dios, donde tú tienes un encuentro con el Señor y lo que Dios te pida, tú eres, tú eres capaz de decirle, Señor, aquí yo estoy, aquí yo estoy. Y esa es una de las marcas de una verdadera conversión. Cuando la persona está dispuesta para Jesucristo. Señor, haz conmigo lo que quieras hacer. Haz conmigo lo que quieras hacer. Yo siempre cuento el testimonio de un hermano que ahora es pastor. Y recuerdo que él conoció al Señor. El Señor hizo un cambio grandísimo en él. Y recuerdo que una noche él iba a participar. Porque allá en la iglesia teníamos grupos de hombres, de mujeres. Y algún servicio era de los hombres. Así que él iba a dirigir y estaba contento. Y recuerdo que él llegó a su trabajo y le dijo a a uno de los que trabajaban con él, esta noche me dieron participación en la iglesia, voy a leer un, un pedacito, un escrito que le dieron, y estaba él con un gozo, porque él quería hacer lo que le dieran para hacer, y, y él contaba después a la iglesia, que el hermano le dijo, ¿cómo tú vas a pararte de arriba si tú eres fumador? Y entonces dice, él después contando el testimonio a la iglesia, dice que cuando le dijo, eso, tú eres un fumador, dice que él se quedó así, de verdad que era un fumador hermano, es impedernido, cuando tienes ese vicio, es terrible. Y él se le quedó mirando así y le dijo, yo soy un fumador. Pero dice que se quedó sin palabras. Se fue a trabajar. Ese día dice casi que no habló con nadie. Se fue a su casa. Y entonces, la gente que tiene piso de cigarro le encanta también el, el café, ¿no? Porque van ahí de la mano. Allá en Cuba le hicimos un buchito de café y el, y el cigarrito más atrás. Y entonces, esa noche dice que él se encerró en su cuarto. Y él dijo, no va a haber café, no va a haber cigarro. Y él empezó a orar, y dice que leía la palabra y se ponía a orar. Cuando pasaron dos horas, hermano, dice que su cuerpo ya no aguantaba más. Comenzó a temblar. Parece que el cuerpo le pedía cigarro y café, cigarro y café, cigarro y café, <risa> cigarro y café, cigarro y café. Y entonces él cuenta en su testimonio, y dice que él, cuando ya no pudo más, dice que se tiró al suelo de rodillas. Y dice que él golpeaba al colchón de la cama y le decía, ¡no! Bueno, ahí peleando, él peleando con él, y peleando con el diablo, con todo lo que tú quieras pelear, con los deseos. Y le decía, no voy a fumar, no, él, él mismo decía con sus labios, no voy a fumar. Dice que aquello duró tanto, él sudaba, sudaba y sudaba, pero de rodillas. Y con la misma que decía no y seguía clamando y seguía clamando, dice que como a las 5 de la mañana se quedó dormido. Y se levantó al otro día. Cuando él se levantó al otro día, él, él testifica, yo era una persona diferente. Jamás volví a probar el cigarro. Jamás volvió a agarrar el vicio del café. Creo que si sí toma café pero no tiene vicio. Y entonces él fue allá donde estaba el hermano al otro día, porque trabajaban juntos, con unas ojeras así por aquí. No había podido dormir toda la noche y le dijo, ya no soy más un fumador. <risa> el Señor hizo el milagro, así que esta noche yo voy a leer esas lecturas bíblicas, por lo que no sé ni lo que le habían dado. Una de las evidencias de la conversión es cuando hay un cambio y tú estás dispuesto a hacer por Jesucristo lo que Él te pida. Mucha gente dice, yo no, a la iglesia no voy porque después que yo me meta en la iglesia, me meta en la iglesia. Tengo que dejar de hacer tantas cosas. Este no es cristiano. ¿Cómo te vas a meter a la iglesia? Cuando tú aceptas a Jesucristo, cuando ocurre el milagro de la salvación, ocurre un cambio 
ocurre una transformación acuérdate que hubo un nacimiento un nuevo nacimiento es espiritual y la persona está lista está como Pablo que le dijo Señor ¿qué quieres que haga? hablemos de algunas de las consecuencias de la salvación Hechos 9 versículo 10 vamos rápido allí en lo que avanzamos Hechos 9 versículo 10 dice había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión esto ya fue en Damasco Dios se le apareció a Ananías y le dijo Ananías y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, por dirección y todo, hermano, con dirección y todo. Dice, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Fíjense, Saulo ya estaba ayunando y estaba, ¿qué? <ríe> y estaba orando. Dice, versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mientras Pablo estaba orando allá, Dios le estaba dando la visión a Cananía y le estaba diciendo, entra a tal lugar porque él está orando y ya él te está viendo a ti entrar y poner las manos sobre él y orar. Versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? En otras palabras, Señor, ¿cómo voy a, a ir allá? Si este hombre mira la fama que tiene, ya en Damasco se sabía la fama de él. Dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, 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 ve Ananías, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios, ve Ananías, porque a este que hasta ahora ha sido un perseguidor de la iglesia, yo lo voy a llevar hasta delante de los reyes, y así fue. Y él va a testificar, y va a hacer testimonio a los gentiles, y él va a saber lo que es padecer por mi causa. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, si usted hubiese sido Ananías, ¿cómo estaría? Yo me imagino que estaría temblando, ay, ¿será verdad esta visión? ¿Habrá sido un sueño, producto de mi imaginación? Este hombre que mata a los cristianos, puso las manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció a ti en el camino. Yo también me imagino a, a Pablo asustado, diría, ¿cómo este sabe todo lo que me pasó a mí en el camino? ¿Cómo es posible que lo sepa? Bueno, ya Dios le había dicho en visión, dice, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo llamado y habiendo tomado perdón alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Algunas de las consecuencias de la conversión, rápidamente. Número uno, una nueva reverencia hacia Dios. Día conmigo, reverencia por Dios. Cuando Ananías recibió el mensaje, Pablo estaba allá ayunando y orando. En el versículo 9, capítulo 9, verso 11, nos dice que él estaba sin comer tres días, pero estaba también orando. ¿Qué oraba Pablo? La Biblia no lo dice. Pero piense por un momento. Si te hubiera pasado lo que le pasó a Pablo, ¿qué estuvieras orando? ¿Estuvieras qué? Pidiendo perdón, hermano. Imaginen este buey en el suelo. Después de haber recibido aquella gran revelación, aquella luz, aquel resplandor que lo hizo caer al suelo. Y aquella voz que le dijo Saulo, y él diciéndole, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús. 
¿Se imaginan cómo estaría Saulo orando? Señor, perdóname, eras tú Jesús y yo persiguiendo a tu gente. Yo fui testigo de la muerte de Esteban. Yo consentí en su muerte. Yo iba por las casas y arrastraba a los cristianos. Yo iba con cartas para acabar con tus hijos. Señor, perdóname. ¿Dios había perdonado a Saulo? Por supuesto que sí. Pero podemos imaginarnos que todas estas cosas estaban pasando por la vida de Saulo. Perdóname. Probablemente, probablemente también estaba orando, pidiendo sabiduría. Porque él le dijo al Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le dijo, entra, dentro de poco vas a saber lo que yo quiero contigo. Así que es como cuando tú le dices, Señor, ¿qué tengo que hacer? Pero estás orando también porque cuando Dios te dice lo que tienes que hacer, te tiembla hasta la mandíbula, pidiendo sabiduría. Señor, ¿qué, ¿cómo voy a hacer lo que tengo que hacer? ¿Cuántas cosas estaría orando? Posiblemente adorando a Dios, eh, no sé cuántas cosas, pero todo esto se resume en piedad. Diga conmigo piedad. Piedad es devoción. Piedad es devoción. Piedad es devoción y ningún reclamo de conversión es genuino si no se demuestra a través de una vida piadosa. Si usted no lleva una vida de devoción donde usted adore a Dios, donde esa adoración es un estilo de vida, eh, donde usted se dedique a la oración, a la palabra, donde usted disfrute venir a la iglesia, adorar a Dios, levantar su... No sé lo que... Pero eso es una vida piadosa, es devoción. Y una vida convertida, uno de los cambios que experimenta es ese. Tú eres capaz de hacer lo que Dios te diga que haga. Por supuesto, según las fuerzas que Dios te va a dar. Pero número dos, comienzas a vivir una vida piadosa. Una vida de devoción completamente a Dios. En mi experiencia personal, nunca me interesó Dios. Yo no me interesaba si Dios tenía planes conmigo porque no sabía tampoco ni de la existencia de Dios. Yo ni tan siquiera sabía por qué yo estaba sobre esta tierra. Porque uno fuera de Cristo ni se hace esas preguntas. Tal vez pensamos que fue un acto de la casualidad. Mi mamá y mi papá tuvieron relaciones íntimas y nací yo. Pero cuando yo vine a Cristo, hermano, cuando el Señor vino a mi vida, que ocurrió el milagro de la salvación, inmediatamente estas cosas vinieron a mí, a mi mente. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué vine? ¿Soy un acto de la casualidad? Por supuesto que no. Ahora entiendo que hay un propósito y las personas comienzan a, a interesarse por el plan y el propósito de Dios. ¿Para qué me quiere Dios? ¿Para qué te quiere Dios a ti? A Pablo lo iba a llevar hacia a las naciones, iba a ser testimonio a los reyes, a los príncipes, a los gentiles, iba a padecer por causa del Señor pero Dios también te quiere a ti para algo. ¿Te has preguntado, Señor, para qué? ¿Para qué me quieres? Ese día, hermano, en que el Señor quebrantó nuestros corazones, es como cuando decíamos hace un rato, el buey fue quebrantado. Inmediatamente pasa eso en nuestras vidas. Hay una nueva relación para con Dios. Deseas de Dios, deseas conocer de Dios. Yo recuerdo al principio, mi mamá me decía, te vas a volver loco, estás leyendo la Biblia. Dicen que el que lee la Biblia completa una sola vez se vuelve loco. Así me decía mi mamá. Y ya yo perdí la cuenta de las veces que, que la he leído. A lo mejor por eso estoy un poco loco. Pero ya mi mamá se volvió loca también porque ya ella recibió a Jesucristo. Pero hay una nueva intención para con Dios. Hay un deseo para con Él. Eso es una de las cosas que pasa. También pasa que hay una nueva intención para con la iglesia. Una nueva relación para con la iglesia. Cuando Ananías fue allí donde estaba Saulo, ¿cómo le dijo, hermano? Saulo y puso sus manos sobre él supongo que sería el primer cristiano que se le acercó diciéndole hermano, hermano y supongo que esas palabras tienen que haber sonado como música en, su, en, en sus oídos porque yo recuerdo también cuando conocí al Señor Jesucristo yo me encontraba con un cristiano me parecía que me había encontrado con un gran tesoro pero tú eres cristiano sí, yo también yo conocí a Jesucristo ¿y cómo fue? Y había, una, había una alegría en tu corazón 
había una nueva relación para con la iglesia. De hecho, él se quedó con un grupo allí. ¿Por qué? Porque ya él sabía que pertenecía a un grupo. A la iglesia. Se quedó allí, dice la Biblia. Dice, y estuvo allí Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Inmediatamente Pablo fue bautizado. Conoció al Señor y ¿qué pasó con él? Fue bautizado. Hay personas que dicen, yo me voy a bautizar cuando yo lo sienta. Cuando yo lo sienta me voy a bautizar. No me caigan arriba. <risa> cuando el Señor me hable. Pero esto es un concepto extraño. Esto es un concepto extraño para con el libro de los hechos. La gente creía y, era, y eran bautizadas. Eran bautizadas. ¿Por qué? Porque cuando la persona es bautizada está diciendo públicamente, he conocido a Jesucristo, es mi Salvador, estoy dando testimonio, aquí estoy, Señor. Fíjense cuántas evidencias de una verdadera conversión. Dice la Biblia que Pablo, como decía hace un rato, pasó, varios pasó un tiempo con estas personas, pero después se dirigió a varias comunidades cristianas predicando, y ya hemos hablado sobre ello. Pero también una de las evidencias es que una verdadera conversión siempre va, te va a conectar con una iglesia. Estamos hablando que cuando tú conoces al Señor eres miembro ya automáticamente del cuerpo de Cristo pero dónde vas a ir evidentemente a una congregación donde se predique la sana doctrina donde realmente te puedas alimentar bien de la palabra del Señor tienes que congregarte tienes que ser parte de un cuerpo local de creyentes si no tienes una relación y estás comprometido con una iglesia local entonces tu experiencia también es ajena a la experiencia del libro de los hechos porque los creyentes se unían se reunían Tenían todo en común, iban al templo, en las casas. Cuando Pablo le escribía, les escribía a las comunidades, a los creyentes de tal y tal lado, había iglesias, los creyentes se buscaban. Necesitaban tener tiempo de comunión, como dice Hebreo 10.25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Para eso es la iglesia, para animarnos los unos a los otros, para escuchar la palabra de Dios, para seguir adelante. Entonces Pablo tenía una nueva intención para con Dios y para con quién. Para con la iglesia. Esa es una de las evidencias de una verdadera conversión. Amo a Dios, tengo pasión por Él y también amo a la iglesia, amo a los creyentes. Dice la Biblia en Hechos 9.20, vamos todos allí. Y esta es otra de las evidencias. Una nueva responsabilidad para con el mundo, para con la gente que no conocen al Señor. Verso número 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Ese era Pablo ya predicando a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho, Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos para que moraban en Damasco demostrando que Jesús quién era, el Cristo. Entonces vemos ahora una intención para con la gente del mundo. Pablo ahora tenía deseo de, de predicar, de testificar, de decirle a la gente que Cristo realmente salva que Cristo transforma, estaba lleno del Espíritu Santo, ahora era un hombre valiente, ahora podía decirle a la gente, está bien, yo perseguía a los creyentes, porque supongo que la gente le tiraría en, oye, pero tú, cristiano, te convertiste, sí, pero tú que eras, ¿qué? El Señor agarró todo eso y lo tiró a dónde? A lo profundo del mar. Así que no me vengas a recordar lo que yo era. Mira lo que soy ahora en quién? En Cristo Jesús. Así que tú no tienes que avergonzarte, porque en Cristo tú eres una nueva criatura. Y esto es costoso, porque ser testimonio al mundo es costoso. Algunos se van a quedar, la familia le va a dar la espalda, se van a quedar algunos sin amigos, algunos le van a decir, adiós, este se volvió loco, ya es también de los cristianos. En el capítulo 9, versículo 16, ¿se acuerdan que el Señor le dijo, yo le voy a, 
a enseñar a él cuánto tiene que sufrir. Dice el versículo número 23, pasado muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Se pusieron de acuerdo, vamos a matar a este. Dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para, para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por un muro colgándolo de una canasta y bueno, ayudaron a Pablo a escapar. ¿Por qué? Porque servir a Cristo y predicar la palabra de Dios también va a traer sus consecuencias. Pero Pablo estaba listo para pagar de lo que hemos hablado todos estos domingos, pagar el precio. Señor, lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer. ¿Se había convertido Pablo a Jesucristo? ¿Era Saulo un verdadero creyente? Espero que sí. Estoy convencido que sí. La tradición de la iglesia nos habla de tantos que murieron por causa de Cristo. Felipe fue crucificado, Mateo decapitado, Marco fue arrastrado hasta la muerte, Pedro crucificado, algunos dicen hacia abajo, Andrés también crucificado, Lucas lo colgaron. Todas estas gente entregaron sus vidas. Porque todos estos bueyes, hermano, fueron dominados por el poder de Dios. Como decía el profeta, dice, más fuerte fuiste tú que yo, Señor. Me sedujiste y caí delante de ti. Así que Pablo tenía una nueva reverencia hacia Dios, hacia la iglesia y hacia quién. Hacia el mundo, porque quería ahora predicar la palabra. Cada nuevo convertido, cada persona que experimenta este cambio, este gran milagro, hermano, es cambiada, tiene una nueva pasión por Dios o tiene una pasión única por Dios también por la iglesia y también por el mundo, la tienes tú si estas tres relaciones para Dios para la iglesia y el mundo no se ven en los creyentes o en los conversos profesos entonces tenemos buenas razones para cuestionar si así lo quieres pero si esas evidencias están en tu vida también es algo que te puede hablar el testimonio de Pablo habla a nuestras vidas y yo sé que sí, hay muchos aquí yo diría a todos, conocen al Señor. No puedo decir, pero yo sé que muchos tal vez se estén identificando con el testimonio de Pablo diciendo, Señor, gracias. Mi espíritu me dice que soy salvo. Gracias, Señor, por la pasión que has puesto en mi corazón para ti, la iglesia y el mundo. Pero si tú estás en esta tarde aquí y estás escuchando esta palabra y sientes que como Pablo sigues dándole patadas a una punta tan fina que te está haciendo daño, ¿qué, qué esperas para rendirte a los pies del Señor? Ya no sigas luchando contra Dios. Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere salvarte. Mira lo que le pasó a Pablo. No hay corazones duros para Dios. Dios puede hacer la obra. Él tiene poder. Ya no te resistas más a la obra de Dios. Ríndete y dile, Señor, aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? Dime qué es lo que tengo que hacer y yo lo voy a hacer. Pero venga a los pies del Señor. Recuerde que saliendo de este mundo solamente hay dos lugares donde ir. El cielo, la presencia de Dios, la condenación eterna. Pero esa decisión no se toma cuando sales de este mundo. Ahora es el tiempo. Ríndete al Señor. Dice la palabra. ¿Por qué me persigue? Ya no sigas dando patadas al aguijón. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. Y ríndete a Él. Vamos a orar en esta tarde. Yo les invito a ponerse de pie. Si tú estás aquí y sientes que has estado luchando contra Dios. Y quieres recibir a Jesucristo. Quieres experimentar lo que Pablo experimentó. No pienses que vas a ver una luz del cielo que te va a iluminar. A lo mejor el Señor lo hace. Pero algo tan sencillo como recibir a Jesucristo en tu corazón. Que dice la palabra para que todo aquel que en él cree no se pierda. Lo único que tienes que hacer es creer. Solamente cree en Jesucristo. Invítalo a tu corazón. Él no va a venir a la fuerza. Invítalo a tu corazón y dile Señor Jesús. Entra a mi corazón. Reconozco que he estado luchando contra ti. Reconozco que he dado patadas muy fuertes contra ti. 
pero eso no es bueno. Vamos a orar y todos los que quieran recibir a Jesucristo en su corazón, cierren sus ojos, vamos todos a orar, la iglesia también está orando, porque hoy puede haber salvación en este lugar y fiesta en el cielo. Si usted quiere recibir a Jesucristo, si quiere ser salvo y experimentar un cambio en tu vida, dile Señor Jesús, creo que moriste por mí en la cruz. Y creo que no estoy aquí por casualidad. Creo que me has traído a escuchar esta palabra. Y reconozco que a veces he sido rebelde. Reconozco que me he dejado llevar por mis pensamientos. Reconozco que tal vez inconscientemente he estado luchando contra ti. Por eso en esta tarde pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Y que te necesito. Señor Jesús, te invito a que entres a mi corazón. Te recibo como mi único Dios y Salvador. Y si vienes por mí hoy, que me recibas en tus brazos de amor. Gracias Jesús por venir a mi vida. Amén. Padre, en esta tarde te doy gracias Señor porque tu palabra es buena Señor. Te doy gracias porque el testimonio de la salvación es un milagro que a veces no podemos explicar con palabras, pero algo ocurre en nuestros corazones. Gracias, Señor, si estás confirmando a los hermanos. Y esta también es una palabra de confirmación. Padre, en esta hora confirma que tu Santo Espíritu confirme los corazones de tu pueblo y que Dios del cielo, tu pueblo, se levante con gozo, con alegría. Si hay alguna tristeza, alguna lucha, Señor, en los corazones, preocupaciones, que estas cosas no opaquen el gozo, esa reverencia por ti Señor, esa reverencia ese amor por la iglesia, ese amor por los perdidos que aún no te conocen oh Dios, Padre en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu en esta tarde comience a trabajar en los corazones y a ministrar Señor y que Dios del cielo tu pueblo confirmado ahora Señor, alabe tu nombre con tanto gozo, con tanta alegría, tú eres Dios bueno Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, los redimidos por la sangre del Cordero, en esta hora Señor exaltamos tu nombre y estamos como Pablo, Señor. Indícanos, Señor, qué tenemos que hacer. Capacítanos, danos las fuerzas, envíanos y lo haremos.